0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda, un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática. Con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles, una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett.
1: Estamos en un nuevo capítulo del Planeta que nos queda, ese podcast sobre respuestas frente a la emergencia climática. Siempre con eh, mi colega Mike Ángel Ángeles ¿Cómo estás
0: Mike el día de hoy? Oye, estoy muy contento de estar contigo La gente que nos está escuchando no lo sabe Pero estamos en, en tres países al mismo tiempo Tú estás en este momento en Francia Yo estoy acá en México junto con uno de nuestros invitados Bueno, en el mismo país Y también tenemos a alguien de Colombia Así que estoy súper contento de hablar de colectividad hoy Pero ¿por qué no nos presentas quiénes van a estar con nosotros el día de hoy en el programa?
1: Claro que sí, estamos súper contentos de recibir a dos grandes activistas Y empiezo pues por Valentina Bonía Palacios que ella es antropóloga de la Universidad de los Andes desde Colombia. Se trata pues de, de hablar con ella de todo el tema de investigación y además tengo el gusto de compartir con ella que somos egresados del Diplomado sobre Cambio Climático y Transición Socioambiental de la Fundación Friedrich Ebert. ¿Cómo estás Valentina?
2: Hola Aurelian, Miguel, Guillari, ¿cómo están? Pues bien, muy contenta de estar aquí poder conversar con ustedes.
1: Excelente, pues el gusto es nuestro y también nos acompaña otro activista ambientalista joven, Iyari Valdera Cruz, de México, y él es integrante de dos colectivos y más, que nos contará entre ellos Reacciona y Volumen Chapas. ¿Cómo
3: estás, Iyari? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto.
1: Hoy vamos eh, pues a hablar de un tema un poco sensible, porque eh, frente a las temáticas del calentamiento global y de la crisis climática se han criticado este enfoque de imposición, especialmente en el tema de, de energías eh, más limpias, más verdes, de una cierta imposición hacia eh, las comunidades y eh, en el territorio, ¿no? Eh, y para eso hemos invitado a Iyari Valderas Cruz y a Valentina Bonilla Palacios para que nos compartieran su enfoque, ya que dedican una gran parte de su tiempo ...a trabajar ⁇ cerca de las comunidades. Entonces, si, si les parece bien, pues, ¿por qué no te presentas, Valentina? ¿Por qué no nos cuentas un poco desde qué enfoque trabajas, cómo te vinculas a la crisis climática desde tu experiencia profesional y de activismo?
2: Bueno, pues, como decía Aurelian, soy antropóloga de profesión y he estado trabajando en los últimos años en proyectos de adaptación a cambio climático, principalmente con comunidades pescadoras, comunidades anfibias, es decir, que habitan entre la tierra y el agua y pues también con un, un, algo muy importante digamos en mi trabajo que ha sido el, el trabajo con mujeres, que llaman también género, que ahora también es como toda una categoría ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de género, género, género eh, pero pues realmente es el trabajo con mujeres y bueno, digamos que ahora en, cuando hablamos de justicia climática, justicia socioambiental pues no se puede hablar de eso sin hablar de soberanía alimentaria, sin hablar de las semillas criollas, del de bienestar digamos familiar, colectivo de gobernanza que bueno, eso, esta pregunta que tú haces, esta cuestión de que a veces es problemático esto que se impone en las comunidades, tiene todo que ver con los conceptos, ¿no? Como que todo el tiempo estamos hablando de estos conceptos y creo que hay que problematizarlos. Pero bueno, digamos que mi experiencia ha estado centrada en eso, en el trabajo con comunidades y particularmente con mujeres y digamos el tema de, de adaptación a cambio climático, de educación popular, de comunicación popular también. Eh, es un poco en resumen. <risas>
1: No, pues excelente eh, Muchas felicidades por ese trabajo Y justo también Iyari comparte Pues ese acercamiento con eh, Las comunidades, cuéntanos Iyari Pues tú a qué te dedicas y, y sobre todo ¿Qué formación eh, has seguido? Que eso es interesante también.
3: Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Yeri Valderas Cruz. Yo tengo 23 años. Yo ya soy egresado de la licenciatura en sustentabilidad ambiental de la Ibero de la Ciudad de México. También justamente este tema de la formación yo tengo diplomados en creación y políticas públicas en cuestión de seguridad pública y en seguridad nacional por parte de la UNAM. Y también en cuestiones de energía, en cuestiones de dimensión de la pobreza económica. Y yo desde hace tres años yo me dedico a crear e implementar Políticas públicas, pero con un enfoque sistémico, con acciones sistémicas, a lo que me refiero es donde el centro sea la crisis climática que estamos ya viviendo, pero desglosándose también en enfocando a tema social, tema de reducción de la pobreza económica, tema de las desigualdades del género y también de la seguridad alimentaria y la seguridad pública en combate con el crimen organizado para recuperar el tejido social. Y esto, todo lo que estamos haciendo es para el beneficio de las personas que pues más lo necesitan, de las personas que están en vulnerabilidad para el tema de indígenas, el tema afrodescendientes, el tema de mujeres, la niñez, etcétera, con un enfoque de colectividad, en que sea una parte horizontal que no sea jerárquica en la cuestión de proyectos, que sea el diálogo, que sea la unión, pero también la cuestión en que cada uno tiene sus diferentes procesos para cada una de las comunidades los tiene y nos tenemos que adaptar a ellos, que eso es algo muy, muy importante. No lo mismo estar en una zona rural que estar en una ciudad. Y bueno, finalmente pues yo me dedico también a recorrer los ejidos, comunidades indígenas, zonas rurales, eh, ciudades de hace cinco años y lo sigo haciendo para observar qué está pasando ahí y en un futuro pues poder ayudarles.
0: Ahora, yo escucho lo que dice eh, Valentina, lo que dices tú y Yari y de repente hace rato cuando Valentina decía esta necesidad de problematizar todos estos conceptos que de repente desde los activismos o desde quienes estamos cubriendo la fuente o quien sea que está interesado o interesada o interesada en este tipo de, en esta emergencia, en luchar contra esta emergencia, pues nos parecen comunes, pero al mismo tiempo creo que hay como una pregunta primera que va, viene seguida de otra que, que parecen hermanas y que les quiero hacer. Una es, ¿cuál dirían ustedes en este trabajo que hacen de colectividad que sería la principal fortaleza que tienen al Trabajar así, al trabajar de la mano con la gente en una, con afán de que sea horizontal. ¿Y cuál dirían ustedes también que es el principal desafío a la hora de intentar tener un paradigma como este? Porque se escucha muy bien, pero el síndrome del white savior nos está persiguiendo y nos está respirando en la nuca a todos y a todas en casi todo momento.
2: Eh, pues bueno, yo diría que no solo es como una fortaleza, sino una necesidad incluso no sé, ética, como que yo lo que creo es que, mira, los procesos no se sostienen, ningún proceso se sostiene si no nace realmente de esas necesidades locales y de esas formas de hacer las cosas local de la cultura local, ¿sí? Yo no digamos, muchos proyectos llegan y dicen, bueno, vamos a hacer un banco de semillas criollas porque es que la plata viene de cooperación internacional y viene con una cajita que se llama Banco de Semillas Criollas, entonces vamos a hacerlo pero no te das cuenta que de pronto en la comunidad ya hay iniciativas, ya se intercambian las semillas de unas señoras, se regala las semillas a la otra señora del patio vecino, eh, sí, como que ya hay unas formas locales de organización, ya hay soluciones pensadas, la gente ya sabe que tiene, que enfrenta unas crisis, que tiene unas necesidades, y seguramente en cualquier lugar donde uno vaya, la gente ya se ha pensado en las soluciones. Obviamente, eh, digamos, eh, mezclar o, o complementar, intercambiar ese conocimiento científico con el conocimiento local y tradicional, siempre va a potenciar las cosas, pero creo que que la principal fortaleza es que la sostenibilidad de los procesos se logra es si se construyen de base y si hay realmente una apropiación o una forma o digamos si se piensan las cosas desde el lugar local, es como la política del lugar la, la política del, del sitio ¿no? no podemos pensar que entonces todo el sur global piensa igual y todo el sur global tiene las mismas necesidades porque simplemente somos entre comillas vulnerables, entonces yo creo que la principal fortaleza es que cuando realmente hay una garantía de que los procesos se piensan desde la base social, se sostienen y son totalmente poderosos. Y, y yo creo que también en toda Latinoamérica podemos ver ejemplos de cómo las crisis ambientales o, por ejemplo, cuando se instala una hidroeléctrica y eso termina en una catástrofe ambiental y social y económica y alimentaria, se activa la organización social. Es impresionante. Incluso en Colombia, con, digamos, esta historia de conflicto armado, vemos que los lugares donde más han estado, digamos, afectadas las comunidades, mayor y más poderosa es la organización social, porque hay más autonomía, porque la gente se dio cuenta que tiene que hacer las cosas, y las hacen, entonces yo creo que es eso la primera, digamos, el, la primera fortaleza, esa sostenibilidad esa autonomía que se consigue, y pues el principal reto es que trabajar en colectivo igual no es fácil esto que tú dices es cierto, ah. no es sencillo, hay conflictos, hay tensiones, eh, además pues que muchas de las comunidades de nuevo vulnerables por decirlo así que igual me parece es conflictivo decirlo estas comunidades pues han estado en un paternalismo ¿no? como que han, han sido asist un asistencialismo han sido asistidas por el, el Estado digamos la relación que han construido con el Estado ha sido vertical entonces pues es claro que uno blanco llega como con nombre de una institución y pues de una vez tiene una relación de poder con las personas y eso también dificulta ¿no? como las cosas, como que no, es difícil construir esos procesos de base porque además pues hay tensiones, no vamos a romantizar tampoco a la gente y vamos a decir que es que todo, entonces porque somos latinos o porque somos indígenas o afros o lo que sea, entonces vivimos en armonía con la naturaleza, incluso eso no es cierto entonces hay unos, hay unos retos históricos muy importantes, digamos hay una historia de conflicto por ejemplo, hay una historia de esa relación con el Estado, hay unas necesidades además eh, con que la gente tiene que sustentar y que a veces terminan en la sobreexplotación de los recursos sí, como que hay toda un, una historia que es, es difícil transformar y yo lo que creo es que toma mucho tiempo hay que entender que estas transformaciones porque son sociales toman tiempo son procesos no son proyectos de tres años son procesos pero por eso mismo es tan importante que se construya desde la base y no que uno llegue con un proyectico con tres líneas y en tres años piense que va a transformar y luego se va y pues la gente va a seguir haciendo lo que hace entonces Después, pues eso creo que es en resumen. De mi parte,
3: eh, algo que siempre digo aquí en México es crear políticas públicas, crear proyectos de abajo hacia arriba. Y algo parecido a lo que decía la compañera era estar desde la base, estar con la, pues, las juventudes, con los sectores que queremos involucrarnos para crear las políticas públicas, pero que poco a poco vaya escalando más para que tenga a la vez más, mayor relevancia, pero también mayor incidencia. Y algo importante también es que, en estas políticas públicas una de las fortalezas en este modo horizontal que lo estamos viviendo es el conocimiento, un gran bagaje de conocimiento que pues al final de cuentas, o sea, nosotros podemos proponer algo para la comunidad así, pero al final con todo el bagaje de conocimiento de ahí se va a ir reformando poco a poco el proyecto que no va a quedar como nosotros estábamos pensando pero está muy bien, porque al final nosotros no vivimos ahí, no estamos ahí desde siempre entonces ellos conocen su territorio, conocen qué saben Conocen cómo se transforma su territorio en los años Y creo que eso es algo muy bonito porque le da una nueva visión Que se entrelaza con diversos conocimientos Y también la parte, el fortalecimiento de estos procesos de los proyectos Es que, pues sí, no solamente es poner como una infraestructura O que hagamos un comunicado, hacer un, un escrito de ese proyecto, etcétera No, es también cultural, es también cambiar todo ese ese modo cultural que lo he estado viviendo Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo En varias comunidades que hemos estado No permiten, no han permitido la participación de mujeres Niñas, personas con discapacidad También de la comunidad LGBT ¿Por qué? Porque piensan, siguen en esta mentalidad en que no es bueno, etcétera, pero nosotros también hemos incidido ahí, en la cual cambiar esa dinámica que sí otorgue la participación, otorgue la inclusión que se necesita mucho en esas partes, y también la parte de reconocer que a veces podemos estar equivocados nosotras y nosotros, y, y que ellas están totalmente, que ellas sí están aprobando ese proyecto, pero en la cual es un diálogo muy, muy rico, y que hemos incidido de diferentes maneras, y por último hablar esta conversación con las comunidades indígenas ofrecientes, las mismas ciudades ahí, porque también se tiene que decir, en las mismas ciudades también hay población indígena, también poblaciones de vulnerabilidad, en la que, como decía la compañera, cada uno de esos procesos son totalmente diferentes, y es algo súper rico, súper bonito, y que al final lo podemos como ver de una manera pues sistémica, en la que muchas de esas personas han estado en diferentes procesos, han estado en diferentes temas, y que conforme a eso se van adoptando más, al proyecto y algo también muy importante es que en esos proyectos no es que nosotros lleguemos y ya los vamos a mantener así con este proyecto y nosotros nos vamos a encargar de ese proyecto para toda la vida no, la cuestión de aquí es que a través de ese proceso de creación implementación las mismas comunidades, las mismas personas de ahí puedan tomar el proyecto como suyo y autogestionarlo como suyo, porque si no va a ser mega difícil y no tiene caso que nosotros estemos existiendo ahí y que nosotros ...solamente nos queremos ahí mantener la, 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 la banderita de que yo estoy haciendo esto... ...y esto cuando en realidad es la comunidad que, lo es, que está haciendo la gran mayoría... ...y es la comunidad que lo va a mantener. Ok, no, pues sí, una un gran
1: tema de justo veo de interseccionalidades... ¿no? ...que hemos hablado en este podcast... ...y justo en el planeta que nos queda también nos gusta hablar de la situación como es tal cual... ...pero también nos gusta hablar de las soluciones, entonces yo les tendría... Otra pregunta un poco más Íntima, digamos, ¿qué es la Experiencia? ¿Cuál es la experiencia que Más les dolió en Vinculación con la comunidad de lo que han visto Con la emergencia climática? ¿Y cuál Ha sido también la eh, mejor Solución que han dicho, eso Es una solución que sí funciona Y que están orgullosa y orgulloso de Compartirnos?
2: Hmm. <risa> mm, hay, hay muchas Hay muchas cosas, ¿no? Y como que Creo que también a veces no hay Una sola solución, sino que es como un entramado de acciones, iniciativas, voluntades políticas que se juntan para que unas cosas funcionen, pero, pero bueno, voy a hablar concretamente, digamos, trabajo en comunidades de la costa caribe, son comunidades afro pesqueras y pues como bien saben, los recursos hídricos están cada vez en más crisis, ¿no? Está, hay una crisis climática, lo hablábamos en el curso, ¿no? Con la FES, y es que los primeros desplazados ambientales van a ser las comunidades que habitan los cuerpos de agua porque se inundan constantemente, se secan, entonces digamos que hay una crisis y, y ha sido muy lindo porque yo digo que trabajo con mujeres y, y me interesa el tema de género, pero no porque eh, yo sea feminista y vaya al territorio y diga, ay, bueno, ¿cuántas mujeres hay para trabajar con ellas, sino porque el territorio, digamos, lo pide, porque en, cuando hay estas crisis climáticas y ambientales, las primeras que salen a ponerse las 10 son las mujeres, porque estas crisis ambientales resultan en crisis alimentarias y quienes han, digamos, sustentado la alimentación toda la vida, las mujeres. Entonces, para mí lo más, digamos, fuerte ha sido, eh, pues, como ver las consecuencias que tiene en términos de la soberanía alimentaria, ver el hambre concretamente, uh -huh. ver que el pescado cada vez se pesca más chiquito y que como se pesca más chiquito, entonces los pescadores, pues, tienen que vender el pescado grande y el chiquito es el que se queda para la casa. Eh, y eso, digamos, es, es muy difícil y además porque si bien las comunidades tienen, digamos, también son causantes de esa crisis en gran medida, es porque por allá arriba arriba hay una hidroeléctrica, por ejemplo, que está trayendo contaminación o sedimentos a, a las ciénagas, sí, como que es un entramado de riesgos y amenazas que uno ni siquiera entiende de dónde viene todo este problema entonces creo que ver cómo el recurso cada vez es más escaso en comunidades donde tienen menor impacto, menor consumo que nosotros no eh, lo, hablábamos de la justicia climática y para mí es lo más, el ejemplo más evidente, es cuando las comunidades que sufren por las hidroeléctricas que son instaladas en los ríos, son las que menos tienen acceso a la luz, no eh, es donde más se va la luz, entonces es totalmente injusto, pero ver estas escasez del recurso pesquero o de los recursos naturales es muy difícil, es muy duro, pero lo lindo para mí es ver cómo las mujeres han surgido y se han puesto la 10 y dicen, pues nada, vamos a restaurar el bosque, eh, vamos a entonces hacer acuerdos para que la gente deje de pescar eh, con redes ilícitas, vamos entonces a movernos para hacer recuperar las semillas, vamos a empezar a sembrar en nuestros patios. Eso es muy lindo de ver porque eso lo, mu lo mueve a uno, no como que uno dice, bueno, uno, uno está, hay gente que re, de verdad está sufriendo las consecuencias de los impactos de de todos, de la sociedad y, y esta gente es la que más se está moviendo para solucionar, entonces eso ha sido lo más lindo y yo me he enamorado del trabajo con mujeres porque me he dado cuenta que ahí está la respuesta realmente y que pensar en el bienestar familiar, pensar en el bienestar colectivo, ahí está la colectividad ¿no? como que ahí, la colectividad está en que, en que yo le voy a eh, regalar el almuerzo a la vecina porque seco y no pudo almorzar la colectividad empieza ahí, desde eso pequeño hasta volverse una organización Social. Yo acompaño ahora una red que se llama la Red Nacional de Mujeres de la Pesca. En Colombia eh, son mujeres de todas las regiones del país que tienen todas iniciativas para justamente construir justicia socioambiental, para construir bienestar y soberanía alimentaria. Entonces unas venden pizza de pescado, otras transforman, son piangüeras en el Pacífico y comercializan el pescado, otras entonces están haciendo restauración ecológica participativa, otras tienen sus huertas en sus casas y ver ese entramado de, de mujeres que son indígenas, afro y todo es muy bonito.
3: Bueno, pues en mi caso, rápidamente, eh, algo que me ha dolido mucho ver ese tema de la relación, algo que casi no se menciona este tipo de cambio, de cambio climático, es que este, el poder del crimen organizado de México cada vez está avanzando más. Y eso me duele mucho porque a veces, desde las organizaciones que represento, reacciona a diálogo y movimiento, por un chapa, sin necesidad, termisa, no hemos podido incidir por el tema del crimen organizado, porque han amenazado a las personas y no pueden hacer nada. Como dicen, o se unen a ellos... A estas personas del crimen organizado por los Entonces, es algo me, me ha dolido demasiado y es por eso que estoy estudiando más este tema de seguridad pública, paz, para en un futuro poder incidir más en ese tema. Pero eso es algo que más me ha dolido y también ver la parte de la, de la pobreza económica, que realmente, ¿cómo logran, cómo le hacen para poder eh, subsistir día a día? para tener una mejor alimentación, para tener una mejor calidad de vida, es brutal, totalmente, y siempre es esta parte de poder ayudar más, pero que no se puede porque todavía tú no tienes alguna solución o porque ellas están, ellas y ellos están en otro mundo, este y pues te están viviendo día a día y no tienen tiempo para otras cosas y se comprende totalmente y eso es una de las cosas que más me han choqueado a mí y que pues sí ...también como que me impulsa más a seguir... a tratar de ayudar más en todo el país... ...y a las comidas que nadie lleva... ...y por otra parte, algo que me ha... ...también dado como esta... Eh, ...la parte de que me ha... ...como llevado más a otro nivel de felicidad es ...la convivencia, la colectividad... ...el apoyo entre cada una de estas personas... ...incluso también de nosotros, porque luego nos invitan a comer... ...a pesar que tienen muy poca comida, etcétera... ...y es como que, wow, o sea, sí... Lo, ...justo lo, lo, lo que dice la compañera... ...lo que sí, en este caso, de las mujeres así... ...en mi caso... Y con las organizaciones nos hemos dado cuenta que es a través de hombres, mujeres, que ahí está, ahí está la respuesta. La colectividad, la intergeneracionalidad entre hombres, mujeres, las personas que no se autodeterminan con su género, etcétera. Las personas con discapacidad, niñeces y así. Y creo que esa es la respuesta. La respuesta es que tanto hombres y mujeres y las demás disidencias nos podamos apoyar y unir. Porque ese es algo lo que se vio aquí en México, el movimiento climático... Que está súper, o sea, cada vez está más grande, pero estamos todos desarticulados. Y también eso incluye a las mismas comunidades. Entonces, mientras más mientras más estemos este, unidos, va a ser mucho más fácil poder tener ese tipo de, de políticas públicas implementadas. Y a la vez tener esta conciencia de clase, esta conciencia de racismo que se vive si no es que todo en el sur global, y también exigirle al gobierno a través de estas políticas públicas, que sí, ya se está haciendo ahí, se está haciendo desde abajo, se está haciendo desde la autonomía, desde la libre determinación, y que eso se puede llevar a políticas públicas mucho más macro, nivel macro, y también a las empresas privadas. Creo que eso es algo que también casi no se menciona, en la que hemos podido llevar las soluciones a través de estas comunidades, poblaciones vulnerables, en que en el asesoramiento, para que las mismas empresas... ...no se aprovechen de ellas... ...y no es que las comunidades no sepan... ...es que a veces las empresas y el mismo Estado... Tienen sus mañas y son súper, súper, súper difíciles de poder hacerles frente. Y también por el poder que tienen. Entonces creo que eso ha sido una de las cosas muy, que me han impactado, que han sido buenas, también malas de una parte por el crimen organizado. Y por último, es para terminar, es que sí ya se está haciendo, como aquí la compañera en diferentes partes del mundo, que sí ya estamos haciendo desde las juventudes, pero un trabajo intergeneracional, que no solamente es juventudes, no solamente son hombres, o no, o no solamente son mujeres, o no solamente son juventudes, etcétera, sino es todo un bagaje de conocimiento de diferentes personas que ahí está y que es necesario poder aplicarla, y es necesario poder unirnos para poder dialogar, poder entablar conversaciones, debates, que a veces no podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero en esta parte de que no estemos de acuerdo está la riqueza en poder resolver las posibles problemáticas que van a en el futuro y que ya estamos enfrentando. Gracias.
0: Es que sin duda alguna no deja de caer en las no deja de llegar esta conversación a la puerta de los gobiernos, a las puertas de la iniciativa privada, pero también a las puertas de esa persona que cree que no le compete trabajar a favor de la lucha contra la emergencia climática, de, de paliar los efectos de esto. Ahora, ¿cómo lo hace la gente que nos está escuchando? Se nos está acabando el tiempo, ¿cómo lo hace la gente que nos está escuchando para poderse poner en contacto con ustedes o seguirlos en sociales o acercarse a sus proyectos.
2: Bueno, pues eh, me parece importante que, que bueno que nos sigan, siga nuestro trabajo, pero sobre todo el de las organizaciones. Entonces, pues nada, yo trabajo con una ONG que se llama Fundación Alma. Pueden encontrarla eh, pues la página web o en Twitter, en Instagram también. En Twitter pueden seguir a Renamupes, que es la red de mujeres de pesca artesanal de pesca y de la cultura pesquera en Colombia. Renamupes y a mí me pueden encontrar Valentina Bonilla eh Tina Bonilla en Instagram mm, y bueno, también aprovecho para contarles de Tembe Laboratorio Sonoro que es un colectivo con el que también hacemos podcast y hacemos, digamos hemos divulgado varios de estos procesos de esa relación, ¿no? Como que muestra un poco esa relación con la naturaleza que tienen las comunidades. Entonces, Tembe Lab Sonoro, pueden seguirlo en Instagram Pues nada, de nuevo, muchas gracias por, por esta invitación, eh, ojalá pudiéramos conversar mucho más
3: En mi caso, pues como dice la compañera, sería seguir a las organizaciones en Instagram y en Twitter estamos como arroba Reacciona Red. También en Facebook estamos como Red de Acción Climática AC. Facebook también estamos como Diálogo y Movimiento AC. Y también en las mismas plataformas de Instagram y Facebook estamos como Iniciativa Artemisa. También como Volum Chapas así como se oye, Volum Chapas en Instagram y en, y en Facebook. Y por mi parte, tanto como en Twitter como en Instagram me pueden encontrar como arroba yari BC y también pues en Facebook es Yari Valderas Cruz. Y pues solo sería eso. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel, Aurelín. Es un gran honor y pues ojalá que haya otras oportunidades para que también nos puedan platicar ustedes de lo que hacen. Muchas gracias. No, muchas
1: gracias a ustedes y una prueba más eh, con esos conocimientos compartidos de que las personas que menos tienen son las más afectadas por el tema de la crisis climática. Por eso hemos dicho y repetiremos siempre que es injusticia ambiental, no puede haber justicia social muchas gracias Valentina desde Colombia, un saludo fuerte desde México y a Iyari que también pues siempre nos acompaña en la lucha aquí en la ciudad en Oaxaca, en Chiapas, en todo el país nos vemos pues en el próximo capítulo esto fue El Planeta que nos queda gracias por escucharnos,
0: hasta luego muchas gracias, gracias. esto fue El Planeta que nos queda una colaboración de Ibero 90.9 y la fundación Friedrich Everett